0: Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Juntos vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história. Mas antes de começarmos, eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal No Catarse. Esse apoio é muito importante para que eu consiga manter esse projeto, trazendo sempre novidades para vocês. E Se você também quiser e puder apoiar o canal, o link do projeto no Catarse é este aqui e vai estar na descrição da biografia. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer a história de uma mulher muito corajosa, Amélia Earhart. Ela marcou a história da aviação e quebrou barreiras por ser a primeira mulher a atravessar sozinha o Oceano Atlântico pelo ar. Estabeleceu diversos outros recordes, escreveu livros sobre suas experiências de voo e foi essencial na formação de organizações para mulheres que desejavam pilotar. Amelia Mary Earhart Nasceu no dia 24 de julho de 1897, no Kansas, na casa do seu avô materno, o ex-juiz federal Alfred Otts. Ela passou boa parte de sua infância com os seus avós, que viviam numa bela casa rodeada de plantações. Sua família a chamava de Millie. Quando criança, Millie não gostava de brincar de boneca como as outras meninas. Ela preferia passear pelos campos, subir nas árvores, caçar rãs ou brincar com sua irmã Grace Muriel. Também adorava ler. Junto com a irmã, passava o dia imaginando aventuras emocionantes. Seu tio Earhart até construiu uma rampa para elas que parecia uma montanha russa. Às vezes ela se machucava, mas logo tentava de novo. Seu pai era a pessoa que Amélia mais admirava. Ele viajava muito e a incentivava a conhecer o mundo e viver aventuras. Além disso, trazia uma surpresa para ela sempre que voltava de viagem. O presente que ela guardou na memória foi quando aos sete anos ele lhe deu um globo terrestre e lhe mostrou onde eles estavam no mapa e onde ficavam os outros países. Ela ficou encantada, queria conhecer todos aqueles lugares e seu pai a incentivava, dizendo que ela poderia fazer tudo a que se dedicasse e que deveria lutar pelos seus sonhos. Apesar de contar com o apoio da sua família, ela sabia que as coisas não seriam fáceis. Porque naquela época as pessoas achavam que as mulheres só deveriam se preocupar em se casar e ter filhos, e também acreditavam que as mulheres não eram capazes de fazer as mesmas coisas que os homens. Amélia não concordava com isso, ela admirava as mulheres que tinham sucesso fazendo coisas consideradas de homens, passava horas folhando jornais e revistas procurando essas mulheres. Quando as encontrava, recortava essas notícias e colocava num álbum, dizendo que um dia ela seria uma delas. Durante a Primeira Guerra Mundial, Amélia fez treinamento de enfermagem na Cruz Vermelha em Ontário, no Canadá, e ajudou a tratar os soldados feridos. No Natal de 1920, Amélia foi com seu pai visitar uma feira de exposições que tinha um show de aviação. Ela ficou fascinada vendo os aviões fazendo manobras e seu pai então levou-a para fazer um voo turístico pela cidade que durou 10 minutos, tempo suficiente para que ela decidisse que era isso que ela queria fazer, se tornar uma aviadora. Sua família não era muito rica, por isso Amélia teve que trabalhar duro para pagar suas aulas de voo. Trabalhou como enfermeira, professora, até ter dinheiro e encontrar uma professora ou um professor. Ficou sabendo de uma jovem aviadora, chamada Anita Snook, que era instrutora de voo. Anita Snook foi a primeira mulher a se formar como pilota e ter uma escola de aviação. Anita era uma excelente professora e Amélia, uma excelente aluna. E em menos de um ano, ela conseguiu tirar sua licença para voar. Amélia e Hart foi a 16 sexta mulher a obter uma licença de voo. Anitta e Amélia, neste um ano de convivência, se tornaram grandes amigas. Amélia agora tinha um novo sonho, ter seu próprio avião, e voltou a trabalhar duro e economizar tudo o que podia, até que, com a ajuda do seu pai, conseguiu comprar seu próprio avião um biplano amarelo de segunda mão e o apelidou de Canário. Foi com ele que Erhard estabeleceu o recorde feminino de altitude ao atingir 14 mil pés. Aos poucos ela foi ficando mais conhecida e os jornais reportavam suas aventuras pelo ar. Até que em 1928 recebeu uma proposta maravilhosa para participar de uma travessia sobre o Atlântico apenas como passageira, mesmo assim seria um feito inédito. Então no dia 16 de junho de 1928 o piloto Wilmer Stultz, o copiloto Louis Gordon e Amélia Earhart decolaram do Canadá e após 21 horas de voo pousaram no país de Gales. Amélia se tornou a primeira mulher a atravessar o Atlântico de avião. Um ano antes disso, um piloto americano chamado Charles Lindbergh tinha sido o primeiro homem a atravessar aquele mar sem fim num avião. Talvez vocês não achem isso hoje uma grande coisa, porque centenas de aviões cruzam o Atlântico todos os dias, mas naquela época os aviões tinham acabado de ser inventados e as aeronaves eram muito diferentes. Elas eram pequenas, não tinham tanto espaço para combustível, nem equipamentos de segurança e de localização, como os que existem hoje, para orientar o trajeto dos pilotos. Por isso, existia um perigo real deles se perderem no oceano e do combustível acabar. Mas eles conseguiram. Quando aterrizaram no País de Gales no dia 17 de junho, Amélia e se tornou uma sensação da mídia. Todos admiravam sua coragem, os jornalistas sempre queriam entrevistá-la e os fotógrafos seguiam seus passos. Nos Estados Unidos ela foi recebida com uma grande festa, Amélia aproveitou a fama para dar palestras, escrever artigos em revistas e publicar livros, até lançou uma marca de roupa com o seu nome, ela não se importava com a fama, só queria ter condições de voar e conhecer novos lugares. Todo o dinheiro que ganhava investia em novas aventuras e projetos. Em 1929, e foi uma das organizadoras da primeira corrida de aviões só para mulheres. Muitas pessoas tentaram ridicularizar o projeto. Essa é boa, corrida só para aviadoras. Os aviões vão ser todos rosas também? Elas não vão conseguir pelotar, porque vão parar para se maquiar. Elas nem ligavam para os comentários maldosos. Reunidas em Santa Mônica, na Califórnia, 19 aviadoras sobrevoaram os Estados Unidos até chegar a Cleveland, do outro lado do país, e demonstraram ao mundo inteiro que as mulheres são capazes de pilotar aviões, tanto quanto os homens. Outros feitos estavam por vir. Em 1932, Earhart. Resolveu sobrevoar o Oceano Atlântico, desta vez sozinha como pilota. Desde Charles Lindbergh, mais ninguém tinha se arriscado a voar nesse trajeto sozinho. Era um desafio cheio de dificuldades e Hart teria que ficar acordada durante muitas horas atenta porque não teria um copiloto e um erro, uma cochilada seria fatal. No dia 20 de maio de 1932, ela decolou sozinha dos Estados Unidos rumo à Europa. Ela queria chegar em Paris, mas o mau tempo a obrigou a pousar antes num pasto de ovelhas depois de 14 horas e 56 minutos. Amélia não só se tornou a primeira mulher a sobrevoar sozinha o Oceano Atlântico, como também bateu o recorde de velocidade das travessias anteriores. E mais uma vez derrubou os preconceitos do que as mulheres podiam ou não fazer. Com a fama e o dinheiro que ganhou, ela resolveu ajudar outras mulheres que queriam ser pilotas também. Amélia e algumas outras pilotas criaram a primeira associação para mulheres pilotas. No início eram 99 pilotas, por isso o nome escolhido foi 99. A ideia deu tão certo que a associação existe até hoje com a missão de ajudar as mulheres que querem aprender a voar, pagando os seus estudos e ajudando-as a encontrar um trabalho como pilotas. A cada novo voo Amélia adorava definir objetivos mais ousados, mas tinha um em particular que era o seu maior sonho, ser a primeira mulher a dar a volta ao mundo. Mesmo sabendo que era muito perigoso, no dia 1 de junho de 1937, Earhart decolou de Auckland, na Califórnia, no comando de um bimotor, decidida a realizar seu sonho. No dia 29 de junho, Amélia partiu da Nova Guiné, uma ilha no Oceano Pacífico, para percorrer a última parte do seu trajeto. Foi então que algo deu errado. Amélia Earhart fez seu último contato no dia 2 de julho de 1937. Seu avião se perdeu no oceano sem deixar rastros e nunca mais seu corpo nem vestígios do seu avião foram encontrados. Embora o governo americano tenha enviado 66 aviões e nove navios para sua busca, seu último voo se tornou um grande mistério. A vida às vezes nos surpreende, mas eu tenho certeza que ela estava muito feliz fazendo o que mais queria. Não deixe que ninguém lhe diga o que você pode ou não fazer. Lute pelo que você acredita, lute pelos seus sonhos. E essa é a nossa história de hoje, eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. E se puder apoie o canal no Catarse. Encontro vocês na próxima biografia do canal. Até mais.